0: Profissão Perito, transformando ciência em evidência. Um programa O Júri a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal. Hoje, O Júri, Profissão Perito irá entrevistar a perita criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutora Carolina de Souza Maués. Tudo bom, Carolina?
1: Tudo sim, Alfredo. Boa tarde a todos.
0: Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai apresentar a nossa entrevistada. A Carolina Maués ela é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Fluminense UF, no Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Poluição Atmosférica pelo Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ. Hoje, Carolina trabalha no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Campo Grande, na Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Carolina, a gente vai começar a sua entrevista é, perguntando de forma bem direta assim, é, quando que a perícia entrou na sua vida e quando você resolveu entrar para a perícia criminal?
1: Então, Alfredo, a perícia entrou na minha vida no final da minha graduação em Engenharia Ambiental. Prestei o concurso, eu já estava no último período e foi aí que eu descobri a área da perícia, descobri que era uma oportunidade para a área ambiental e acabei entrando.
0: E, mas você teve isso na tua graduação? Foi alguma aula que você teve na faculdade? Como é que foi isso aí?
1: Na verdade, é, o meu ex-cunhado, o ex-namorado da minha irmã, ele era inspetor de polícia na época, e foi ele que me deu a dica do concurso, ele falou, Carol, abriu para a área ambiental, você já pensou em ser perito? E eu jamais tinha pensado em ser perito, mas aí eu fui saber um pouco mais sobre o trabalho, e aí eu achei que poderia ser uma boa oportunidade, foi aí que eu decidi me inscrever no concurso.
0: Você buscou essas informações por conta própria, porque a faculdade, pelo visto, não falou nada dessa área, né? geralmente as universidades não, lá, não comentam muito sobre perícia, não? Né?
1: É, exatamente. Não, nunca é, é, nos foi passado, pelo menos na minha faculdade, essa essa chance, né, essa oportunidade. E, na verdade, foi esse esse conhecido que me falou sobre o concurso, falou qual era a banca. E foi aí que eu procurei o edital né? no site da banca e, e fui entender como é que era a prova, o que, que que era cobrado. né? Foi aí que eu comecei a pesquisar mesmo com editais antigos também para entender como é que era... É, a, a área ambiental
0: dentro da polícia. É. Então agora vamos fazer o seguinte, antes de a gente entrar nessa área policial, vamos conhecer um pouco mais sobre você, tá? Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a sua formação, tá? Eu já sei que você fez o ensino médio em meteorologia pelo Cefet, né? É conte a, a tua história a partir daí até você entrar na perícia?
1: É uma longa história. <risos> então, eu comecei, eu, eu fazia o ensino médio no Colégio de Segundo e o ensino técnico em meteorologia pelo Cefet. É, quando eu estava no último ano do ensino médio, eu prestei vestibular é, para a graduação em meteorologia, acabei passando para o UFRJ e comecei a faculdade lá. É, já no finalzinho também do ensino do ensino técnico, eu prestei concurso para marinha e passei fui cabo da marinha e fui levando a faculdade de meteorologia junto com a profissão militar, né? É, só que, dá um bom momento, eu comecei a não conseguir é, é, levar os dois ao mesmo tempo, porque a faculdade era integral né, na UFRJ, né, e aí eu resolvi transferir para a Engenharia Ambiental na UF, onde eu me formei. E, em 2010, eu fiz essa transferência e entrei na área ambiental, né, hum. é, e fui levando até 2012. Em 2012, eu decidi que eu ia sair da Marinha e arrumar um estágio na área ambiental, né? Então, eu pedi baixa, saí em 2012, e aí, em 2013, eu passei no estágio da Vale, da, da antiga Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é Vale S.A., a mineradora. Entendi. E, quando eu estava no último período da faculdade, no final de 2013, abri o concurso para perícia. Foi abriu o concurso em agosto e a prova foi em setembro.
0: Então, você não era fui... formada ainda?
1: Não, não Sim. era formada ainda. Eu estava indo para o último período e foi quando esse meu ex-cunhado falou sobre o concurso, sobre oportunidade de concurso, e eu falei, ah, vou tentar porque eu não sei se eu vou conseguir ser contratada na empresa ano que vem, né, quando, quando eu já estivesse formada. então eu falei, ah, não ruim, no ruim, né, eu vou fazer e vou ver o que vai dar. <risos> e aí foi até engraçado, porque nessa época eu, eu ganhava muito pouco e a inscrição era muito cara, e aí, na época, minha irmã pagou para mim a inscrição, e aí eu falei para ela que se eu passasse, eu ia ter que devolver o dinheiro com juros, né?
0: Devolveu? E tive que devolver. <risos> pois é,
1: aí, enfim, aí eu prestei o concurso, o resultado saiu no ano seguinte, em abril, eu já, tava, já tinha terminado o estágio na Vale, tinha sido contratada como é, terceirizada, trabalhava em outro setor até da Vale, é, e aí saiu o concurso, em, o concurso, saiu o resultado em abril e eu não tinha ficado dentro das vagas, então eu meio Entendi. que deixei de lado, falei, não passei, então deixa para lá.
0: Eram quantas vagas, Carol?
1: Eram sete vagas, para a área ambiental eram, na verdade, oito vagas, sete vagas para a concorrência e uma vaga para cota de índios, negros e... E Sei. com necessidades especiais. Então, no, no final das contas, eu fiquei fora, né? Fiquei em nono das sete hum. e deixei de lado, assim, né? Achei que não, não ia rolar mesmo, né? Só hum. que aí, depois de quatro meses, em agosto, é que é, saiu uma nova convocação para aquelas pessoas que ficaram fora, né? Que a gente chama de excedentes. Sei. E hum. foi aí que eu fui chamada.
0: Carol, você lembra a data em que você foi chamada no concurso?
1: Eu fiz a prova dia 8 de setembro de 2013 uhum. e eu fui chamada, o, o diário oficial saiu no dia 31 de julho e aí eu tive uma semana exata para poder decidir e fazer a matrícula na Cadepol e dia 11 de agosto de 2014 eu comecei a Cadepol
0: É, é, é impressionante a capacidade que ela tem de lembrar <risos> as datas todinha né? isso aí, vocês estão vendo Não que foi colado, eu juro é. que não foi colado <risos> Mas, Carol, você falou que não completaram as vagas. Parece que fizeram uma segunda chamada, isso, não é isso? Isso,
1: é, exatamente. assim, primeiro que o processo, o concurso, né? O processo seletivo é muito longo, né? Já é naturalmente Sim. longo, né? Os concursos, para quem não tem muita... É, é não conhece muito bem esses concursos, eles têm várias etapas, e essas etapas duram meses, né porque é muita gente, e são muitas etapas. Então, a, a, o processo seletivo da polícia ele começou em agosto, a prova foi em setembro, é, e o resultado final só saiu em abril. Então, nesse meio tempo, eu me formei e já estava trabalhando na Vale, quando saiu o resultado final do concurso. E eu não estava indo nas vagas. Então, eu só fui chamada em agosto do ano seguinte, no agosto de 2014. Então, foi um ano entre começar a prova, né? E se inscrever para a prova, até ser chamada para fazer a Cadepol, né? E a Cadepol ainda faz parte do concurso também. Então, assim, é um Isso. período muito longo. Nesse meio tempo, eu já, já tinha me formado.
0: E já tinha, já tinha é, arrumado uma outra coisa, né? Que parece Isso. que você... É, Conta para gente essa história aí, porque houve aí uma, vamos dizer assim, agora você já tinha acabado suas formações e agora você estava exatamente naquele momento de para onde eu vou e onde é que eu vou ter uma carreira melhor.
1: Foi uma decisão bem difícil, porque a gente sempre pesa o que vai ser melhor para nossa carreira, tanto de forma imediata quanto de forma a longo prazo, né? Então eu tinha duas coisas Completamente opostos, né? eu tinha uma situação de instabilidade, já que o mercado de trabalho na época que eu estava lá em 2014, tava, já estava em crise, né? já existia uma crise na área ambiental e em outras áreas, então era uma época de cortes de vaga, então eu tinha uma situação de instabilidade na Vale, em oposição à estabilidade que o concurso público poderia vir, me proporcionar. Em compensação, eu tinha uma perspectiva a longo, prazo, a longo prazo, que se eu sobrevivesse à crise, de ter salários e ganhos muito melhores na Vale, no futuro, do que eu teria aqui na polícia. Então, eu tive que pesar uma coisa e outra, né? E foi até uma, uma conversa, eu fiz muitos amigos na Vale, pessoas que eu tenho consideração até hoje, e uma delas era o meu gerente, direto, né, meu gerente, eu Sim. conversei com ele, antes de tomar a decisão, eu conversei com o Paulo, falei, Paulo, eu tô em dúvida, não sei o que eu faço, ele falou, Carol, como seu chefe, eu diria para você ficar, porque você é muito importante aqui, eu gosto muito do seu trabalho, mas como seu amigo, ele falou, vai, Aí eu, <risos> aí eu entendi aquele recado Ele falou, pô, Carol, eu gosto muito Mas a gente não tem como prever Porque a situação da empresa tá assim e tal Então, assim, vai, sabe? Vai E, e seja feliz aí eu falei, então, beleza <risos> Então, eu decidi ir para o concurso Porque a instabilidade do setor, né? Enfim, privado, é preponderante, principalmente quando a gente está começando, né? Então, como você ainda não tem uma carreira consolidada dentro da empresa, você está na lista ali para ser cortado logo. Então, eu, tipo, ele falou para mim, Carol, eu não posso te garantir aqui, eu não posso me garantir, como é que eu vou garantir você? Então, vai para o concurso.
0: É, e e foi, ele... assim que
1: eu, é, foi assim que eu decidi, falei, ah, vou encarar, né? Vamos lá. É,
0: mas vamos, vamos orientar aqui os nossos ouvintes. Você decidiu a fazer a Cadepol. É isso? isso, é, é, polo, e é decidi,
1: do... isso, decidi é? topar a Cadepol, eu nem sabia isso. se eu conseguia terminar a Cadepol, porque ainda tinha as dificuldades, a prova, ainda tinha que esperar a nomeação, enfim, mas eu decidi tentar, né, tentar e ver o que que ia dar.
0: Aí você entrou para a Cadepol, você terminou a Cadepol, não foi isso? E eles só isso. chamaram vocês depois de. Foi de imediato, que quando terminou a Cadepol demorou um pouco. Isso é
1: uma, uma das coisas que eu sempre falo para quem vai tentar esses concursos, né? Porque, como a Cadepol faz parte do concurso, é, a homologação do concurso só sai quando termina a Cadepol. E eles têm um prazo de até dois anos para chamar as pessoas a partir da homologação. Então, assim, é bom é, para quem faz esses concursos ter uma reserva financeira, se for possível para justamente esse período para, para justamente o que aconteceu com a minha turma, né? Nós ficamos sete meses aguardando é, após o término da cadepol a nomeação. Então nesses sete meses eu fiquei desempregada. Ah, e aí foi um período difícil da minha vida também, né? Pim pegando emprestado dinheiro, tava aquela aquela confusão Sim. toda. É, porque eu tive que pedir demissão, quem era servidor público antes conseguiu voltar para o seu trabalho e aguardar a nomeação trabalhando, mas eu e outras pessoas tivemos que pedir demissão, e aí a gente não ia conseguir uma real, real, realocação é, tão rápido no mercado em crise, né? e realmente eu nem queria pegar assumir nenhum outro é, é, trabalho... Inclusive, esse meu ex-gerente até me chamou para trabalhar de novo, mas eu não tive coragem de aceitar. É, justamente por isso, porque a gente ficou aguardando e não tinha uma perspectiva, assim, né? Não falaram, ó, oh, a gente vai chamar vocês só daqui a sete meses. Não, era sempre assim: vai ser mês que vem, vai ser mês que vem, vai ser mês que vem. E aí a gente não podia nem assumir nenhum compromisso com outro lugar, porque a gente não tinha essa certeza, né? Então, enfim, preparem seus psicológicos e seus bolsos, porque é, pode ser de imediato, mas às vezes pode demorar, isso gera é, uma, uma frustração. Até uma frustração, né? Então, não, não, não se abatam.
0: <risos> Mas você, você não ficou quieta, não, porque pelo, pelo que eu vi aqui, você entrou no mestrado, não foi isso? Para arrumar uma bolsa ou estou enganado? Foi. É, tá?
1: exatamente. Aí, quando foi... Acho que agosto, para mim, é sempre um mês emblemático. Quando foi Sim. em agosto, Sim. é abriu a, o processo seletivo para o mestrado de engenharia ambiental da UFRJ. Esse programa é um programa de mestrado profissional. Então, ele já é voltado para as pessoas que estão no mercado de trabalho e que, porventura, não conseguiam ter aquela vida acadêmica né, muito perfeita, botar assim, né? Porque Sim. eu não tinha iniciação científica, eu não tinha esses trabalhos de extensão né, durante a faculdade, porque eu estava trabalhando na marinha. Então, eu não tinha tempo mesmo. Eu tinha tempo para fazer as matérias e tirar nota boa, porque era o que eu fazia. Então, Sim. esse programa processo seletivo, ele, ele visava justamente esse pessoal que estava no mercado de trabalho. Então, era focado para essas pessoas para levarem problemas dos seus trabalhos para dentro da, do meio acadêmico e fazer um mestrado. Então, eu falei, bom, esse, esse eu tenho chance, porque isso leva em consideração o CR, que eu tinha um bom CR, e aí leva em consideração a sua vida profissional. Eu falei, opa, eu tenho alguns anos de marinha, eu acho que isso pode dar um, uma boa pontuação no processo seletivo. E assim eu fiz fiz para a área de saneamento ambiental, é, passei em primeiro, <risos> e, aí eu, é, e aí no final de, de 2015 né, é, acabou que saiu o resultado do mestrado e saiu a nomeação. Então eu acabei entrando para a polícia, para a perícia e ao mesmo tempo começando o mestrado.
0: É, quanto à prova de perito criminal, como é que você se preparou para a prova? É, já contei um pouquinho
1: como é que estava a minha vida em 2013, né? No é. final de 2013, eu estava indo para o final da faculdade, eu estava puxando bastante matérias, porque eu queria terminar o mais rápido possível. Eu terminei engenharia lá em quatro anos, então eu estava puxando nove, oito, oito, nove matérias por período, né? Então eu estava com oito matérias no último período, estava com TCC. E aí abriu a prova. Eu não tive muito tempo, porque eu soube da prova em agosto, né? E estava começando o período. Eu falei, ah, eu vou pegar esse início de período que é tranquilo e eu vou focar. E tive mais ou menos umas três semanas para estudar. É, e aí eu, aí tem aquela questão do, do destino, da sorte, né? É, a prova para a área ambiental, na verdade, são quatro áreas diferentes. É a engenharia ambiental, mas tem também a engenharia florestal, a parte de agronomia e a parte agrícola. Então, na verdade, são quatro faculdades que são aceitas para a área ambiental. E essas são faculdades que são da área ambiental, mas são muito diferentes entre si, assim, de focos completamente diferentes. E é, eu tinha visto nas provas anteriores que tinha caído muita coisa na área florestal. Eu desconfiei, hum, deve ser um engenheiro florestal que faz essa prova. Porque, assim, 60%, do conteúdo, é, 60 do conteúdo era muito focado na parte florestal. Aí eu olhei o edital e falei, vou ter que priorizar alguma coisa, né? Vou priorizar a parte florestal. E a qual era a sorte? Na Vale, eu trabalhava muito com com a área florestal, porque eu trabalhava na área de recuperação de áreas degradadas. E aí eu tinha muito contato com esses esses conceitos da, da engenharia florestal, e o meu primeiro TCC tinha sido na área florestal. Então, teve aquela sorte de coisas que eu já sabia e que eu ia só dar uma aprofundada. Então, eu priorizei essa parte para estudar. Então, eu fui pegando o edital, fui vendo os tópicos do edital e fui buscando material na internet, e estudando com o que tinha na internet.
0: Entendi. Ou, ou é seja,
1: basicamente
0: é, isso. É, ou seja, você pegou, já foi investigar, né? Foi dar investigação. Foi investigar. No que caía, <risos> foi é. ver o
1: que, que tinha antigo, né? E para poder ter uma base, assim, para ter uma noção de como é que era a prova. E aí eu percebia que tinha essa predominância da matéria florestal. Eu falei, então eu vou focar, porque a parte ambiental, como eu fazia a faculdade e eu estava com tudo fresquinho, né? Porque eu estava tendo aí na Sim. aula, falei, eu vou tentar me garantir na parte ambiental, vou focar no que eu não sei que é muito, né, que era a parte florestal, Sim. e aí foi, assim foi.
0: Entendi, aí você fez a prova, e agora, no dia que você recebeu a prova, você deu de cara com a prova, abriu a prova, você, você se sentiu segura, se sentiu confiante, no momento que começou e logo você entregou a prova?
1: Não, não me senti, não. Vou te falar que eu falei, <risos> nossa senhora, muito decoreba, muita coisa assim. Falei, pô, não vou passar. Eu, já, eu tinha certeza que eu não ia passar, assim. Eu tinha certeza que eu não ia tirar o mínimo, sabe? Porque, até porque são quatro, como eu falei, são quatro faculdades que são da área ambiental, mas elas têm focos completamente diferentes. Não tem como uma pessoa dominar aquilo tudo, sabe? E, e a não ser que tenha muito tempo de preparo, que não foi o meu caso. Então, eu saí assim, totalmente derrotada. Falei, não, passei. Deixa para Deixa pra lá. <risos>
0: Então, Carol, você fez prova para a vaga de perito criminal na área ambiental, não foi para perito criminal geral?
1: Não, foi para a área ambiental específica. Aqui no Rio de Janeiro, as provas são específicas. E hum. é, a, tem duas provas, na verdade, né? Tem a prova de português, que vale 30 pontos, e a prova específica, que vale 70. Então, você precisa tirar o mínimo em cada uma delas. Eu, aí, na época, eu mandei bem em português até, que não é meu forte, mas na parte ambiental eu até tirei uma nota é, relativamente baixa, perto da média, perto da, da metade, só que as notas todas, no geral, foram baixas, né? Então isso me ajudou.
0: <risos> é, eu devia ser assim, o grau de dificuldade da prova, até mesmo porque você falou que é, é. não é tão é. simples. Cada faculdade não. dá um assunto e o pessoal joga tudo isso num bolo só, deve, deve ter sido difícil para todo mundo.
1: Exatamente.
0: Mas... E aí, Carol, você, o pessoal que faz prova eu sempre falo isso aqui, ele acha que é só a prova, depois tem a parte física, como é que foi essa, onde é que tu fez essa prova, como é que foi essa prova, foi fácil de fazer, como é que foi?
1: Olha, a prova foi difícil, porque esse ano que eu tava no último é, é, período da faculdade, eu tava totalmente sedentária, <risos> eu, eu tinha saído da marinha que eu tinha o hábito de fazer é, exercícios constantemente, mas nesse ano eu estava numa correria, né, de, de último ano de faculdade, eu estava muito salientária. Só que eu tentei, né, quando chegou próximo, a data foi até curioso, porque o, essa prova física foi no dia 13 de dezembro de 2013. E 13 de dezembro é o dia do marinheiro. Isso, e é, e é o dia do marinheiro, e eu achei muito irônico, porque eu achei que eu nunca mais ia comemorar o um dia é, do marinheiro dentro do de um quartel, e lá eu estava dentro de um quartel de marinha fazendo a prova <risos> física para a polícia, eu falei, nossa, as ironias do destino, é. <risos> e aí eu tentei né um pouco antes assim, me preparar, principalmente para a corrida de distância, de resistência, que é, é, é um desgaste né, maior, e o resto eu fui confiando na adrenalina no momento.
0: É. E Carol, me fala aí do, do momento em que você descobriu que você tinha passado nesse concurso. Para você eu posso perguntar, que dia que foi e onde é que você estava? Você lembra? <risos> você soube da hora que então, você passou?
1: Né? é, pois é, eu, eu soube como saiu o Diário Oficial, né, e na época... É, que a, eu fiquei como excedente, né, em abril de 2014, é, o pessoal que tinha ficado em excedente tinha pegado uma lista de e-mails de todo mundo, e tinha criado uma lista né, de, de e-mail para comunicar, porque o pessoal que ficou excedente, o restante do pessoal, ficou batalhando muito para que, que fossem chamados, né? Eu me Sim. desliguei totalmente, continuei trabalhando, mas me desliguei. Mas o pessoal começou a pressionar, né, principalmente o governo e tal, para poder chamar. E aí eu recebi o e-mail, eu estava trabalhando, estava na Vale, eu lembro que tava, era, era de tarde já, né? Que já, já na hora que saiu o e-mail, assim, chegou e-mail falando sobre o Diário Oficial que tinha convocação, e aí eu fui ler, assim, o Diário Oficial e falei, caraca, eu fui chamada, o que, que eu faço? <risos> eu lembro que eu parei, assim, eu lembro que eu gelei, assim, eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu! E, na época, uma uma conhecida é, minha, que era consultora nossa na Vale, ela tinha passado entre as primeiras é, entre as primeiras vagas, né? Ela tinha passado muito bem a Renata, a Perita Renata. E aí ela falou, ela me mandou mensagem também na hora. Carol, você viu que saiu a convocação? E eu veio aquela turbilhão de pensamentos. Eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não estava preparada para isso. <risos> e aí foi isso, sim, foi um susto.
0: <risos> você contou primeiro para quem? O teu amigo Paulo que estava eu... lá contigo? Não, não, não eu,
1: eu, tive que, eu tive que digerir primeiro. Eu lembro que eu contei para minha mãe. Primeiro eu contei para minha mãe. Eu falei, mãe, e agora? É minha mãe, polícia, você imagina, né? Minha mãe já era nervosa quando eu era militar. Imagina quando eu ia falar que eu ia ser da polícia no Rio de Janeiro. Minha mãe deu aquela surtada. Ela, você não vai, não, né, minha filha?
0: Aí, aí a decisão ficou mais difícil.
1: Foi minha mãe, foi minha
0: mãe. E Carol, e aí você. Chegou, tomou a decisão de entrar na polícia e você teve o seu curso de formação na Cadepol. Né? E a gente sabe que no curso de formação da Cadepol o pessoal bota, mistura tudo, genética forense com um cara que é especializado em ambiente, com outro que é especializado em várias áreas e botam tudo no mesmo bolo. Não é assim ou é todo mundo separado na Cadepol?
1: É tudo junto e Como... misturado, né? Porque misturado, a... Né? É, a Acadepol ela é dividida em alguns módulos, né? Hum. Então tem um módulo que é comum a todas as formações é, policiais, né? Então módulos básicos de, de direito, de português, Sim. instrumental, enfim. E tem os módulos específicos, mas todos os peritos, seja qual qual for a formação acadêmica, todos têm que aprender um pouco de tudo. Sim. E acho que a parte mais difícil, nesse caso, é a da perícia, né? nem aprender a ser policial, porque, é, bem ou mal, eu já tinha passado por um curso de formação na, na, na Marinha, né? eu, que era também de seis, sete meses, e até mais rígido, né? Porque é um regime militar. É, então, a parte policial não me preocupava muito, porque eu já estava acostumada, já tinha tido é, instrução de tiro, já tinha atirado de fuzil, de pistola. Então, isso não me preocupava muito. Agora, a parte da perícia, é, como é muito específico e é muito conteúdo, é muita coisa que a gente aprende, é, é, realmente é, é a parte mais complicada. Fora que é cansativo, né? Porque é, os, todos os dias... De 8 às 5 da tarde e ainda tinha os estágios de final de semana. Então, era cansativo tanto do ponto de vista é, é, mental, né? Muito conteúdo, quanto a parte física também, assim, de cansaço, de ter que estudar muita coisa, enfim.
0: É, aí você terminou Pá, terminou a cada pau. Aí você, a gente já sabe aqui que você demorou sete meses para ser chamado e você, dentro da sua inquietude, resolveu fazer mestrado e acabou entrando nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você não consegue fazer uma coisa só na sua vida. Você tem que estar tá fazendo duas. Aí... No mínimo. Aí, é... Aí tu entrou num mestrado na UFRJ, que é um lugar que, conhecido por exigir muito dos mestrandos e dos doutorandos e, ao mesmo tempo, entrou dentro da polícia no início ainda, que é um lugar, é um momento que a gente Isso. fica um pouco mais inseguro. Né? Quais foram as lotações que você teve dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro com o perito?
1: A minha primeira lotação foi em Resende, no posto regional de Resende. Lá eu atuava tanto em locais de crime, como fazendo perícias internas, como entorpecente, balística, descrição de material. Então, lá é o que a gente chama de clínico geral, né, da perícia criminal. Então, a gente acaba todo um pouquinho de cada coisa é, por conta de poucos peritos. né. Então, a gente tinha que se dividir em vários para poder atuar. E aí quando eu comecei o mestrado, eu vim para o posto de Campo Grande, que fica dentro da cidade do Rio de Janeiro, só que pela distância, né, fica descentralizado, é um posto regional é, de polícia técnica e científica. E aí lá em Campo Grande, é, eu comecei atuando internamente na balística, fazendo descrição é, de armas de fogo, munição e os testes de eficácia nas armas. É, fiquei durante dois anos né, trabalhando na balística, mas aí começou a dar aquele comichão assim do tipo, ah, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí eu pedi para ir para locais de crime. E aí desde então eu trabalho em locais de crime, desde de 2018.
0: E você faz então você já fez tanto serviço interno, né, balística, é, quanto serviço externo, não é isso? Isso. É. E uma pergunta que eu faço agora: você tem formação em engenharia ambiental? Isso teve alguma influência na tua carreira de perita, ou não? Até o momento?
1: Teve, teve, teve principalmente porque em locais de crime a gente acaba é, atuando em um pouquinho de cada coisa. E aí eu já fiz vários locais de, de crimes ambientais que a minha formação foi preponderante para para eu poder chegar às conclusões, né? Então a engenharia ambiental me deu esse esse Bagagem. É, essa bagagem, exatamente. Essa bagagem para eu chegar às conclusões do local de crime. Que, e essa é uma grande dificuldade de outros peritos que não têm a, essa bagagem.
0: É. E os primeiros dias como perita criminal, como é que foi o seu primeiro local de crime? Porque lá em resende você fazia de tudo, né? Porque lá são poucos Sim. peritos, então você tem que cobrir a demanda interna e a demanda externa. É acredito eu, tá? Sim. E qual foi a sensação que você teve... Na hora que você assinou o teu primeiro laudo, pesou a tua Olha... mão ou não?
1: Dá um medo, não vou mentir não, dá um medo, porque a gente se sente muito inseguro, né, assim, apesar Sim. da gente aprender bem durante a cada o que se deve falar, o que não se deve falar, que você só pode escrever quando você tem certeza e tal, a gente sempre fica na insegurança de ou falar demais ou falar de menos, né, ou, enfim, dá uma insegurança, assim, eu lembro e eu, assim, eu sou uma pessoa muito organizada no trabalho, então eu tenho uma planilha Excel com todos os meus laudos, eu tô em, tô ou menos em 2000 mil, mil laudos, mais ou menos, e aí eu tenho lá o registro do, do meu primeiro laudo de local, que foi um dano num, num hospital, uma pessoa chegou lá revoltada e chutou uma porta lá de, de alumínio que quebrou, quebrou o vidro, e lá fui eu de madrugada fazer esse crime de dano, o laudo foi simples, mas sempre dá um, né, aquela aquela sensaçãozinha de será que está certo <risos> mas foi
0: <risos> quais foram os medos os medos que vieram na sua cabeça na hora que você assinou o laudo o que é que você começou a imaginar as situações uh, vamos dizer assim as, uh, as previsões que você teve de que poderia ah, eu já falei
1: vão me chamar e vou falar que o laudo está ruim e vou falar que tá faltando alguma coisa <risos> já já pensa logo no pior não, mas graças a Deus não, não deu em nada até agora <risos>
0: Agora eu queria que tu falasse para a gente aqui, Carol, é, um pouco mais da tua área, tá a tua área específica, a qual você fez prova quando você entrou na polícia, que é a perícia ambiental. Como é, que, como que é a forma ideal de se fazer uma perícia ambiental? Exemplifica aí alguma, algum, algum tipo de crime que possa ter uma perícia de... Da área ambiental aí, que você possa explicar para a gente em detalhes como é que é feito, como é que você analisa o local, o que, que você pega, o que, que você colhe, para onde você manda. Você pode fazer isso para ah, claro. a gente, para o nosso ouvinte tenha ideia?
1: Sem dúvida. É, primeiro, que assim, a, a área de crimes ambientais ela é bastante extensa, né? Se a gente for ler lá a Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, a gente tem algumas sessões que tratam é, sobre os, as tipologias de, de crimes, né? Então, a gente tem lá crimes contra a flora, crimes contra a fauna, crimes de poluição e outros crimes, e aí os crimes contra a administração e etc. Então, para a gente de locais, o que importa são esses três, né? crimes contra a flora, contra a fauna e de crimes de poluição. É, crimes contra a fauna, a gente tem maus tratos, né? que a gente ouve bastante, que... É, Tá? toda hora a gente escuta falar nos noticiários. E aqui, onde eu atuo, aqui em Campo Grande, a gente tem muito os crimes contra a flora, que seria basicamente o desmatamento irregular. né E tem também os crimes de poluição. Então, geralmente, o que, que a gente faz quando a gente vai num crime de desmatamento irregular? Primeira coisa que a gente vai, a gente chega no local e a gente identifica que houve a supressão da vegetação. Ah, só a supressão de vegetação diz que é um crime? Não, por quê? Porque aquela autorização, aquela, aquela, aquela supressão pode ter sido autorizada e a pessoa vai ter que apresentar um documento provando que ela estava autorizada a fazer a supressão. Então, uma das coisas que o perito tem que identificar é se há ou não essa licença para suprimir. Né? É, um, é um ponto importante. Na maioria das vezes não tem nenhum documento autorizando. Então, aí o que a gente faz? A gente constata que houve realmente uma supressão de vegetação, a gente tenta constatar quais foram as espécies, se é uma espécie nativa, se é uma espécie exótica, né? isso tudo a gente registra através de fotografias, a gente faz o levantamento das coordenadas desse local, a gente faz o cálculo de toda a área que foi desmatada, porque isso é importante. Né? Atualmente em Campo Grande, a gente está fazendo é, uma valoração ambiental desse dano através de uma metodologia que foi proposta até por um dos peritos de Campo Grande, é uma, uma coisa inovadora da, da perícia do Rio de Janeiro. É, e a gente faz o laudo ambiental, o laudo, né? constatando tudo isso, constatando que houve a supressão da quantidade de, de área que foi desmatada e qual o valor daquele dano ambiental gerado. No caso dos crimes de poluição, a gente só pode, é, é, no local, dar uma é, é, análise Qualitativa da poluição. Então, no local, o que a gente faz? A gente analisa qualitativamente aquele meio. Então, se a gente vai em um local de poluição do solo, por exemplo, a gente consegue muitas vezes visualizar que aquele solo está contaminado com alguma substância. A gente consegue visualizar, por exemplo, que está tendo um, um lançamento de um efluente num, num corpo hídrico. Só que a gente não consegue quantificar no local. Então, Aí que entra a coleta de amostras. Então, a gente vai coletar uma amostra daquele solo, vai coletar uma amostra daquele corpo hídrico e vai mandar para um laboratório específico para fazer a análise daquele poluente e verificar se aquele poluente está acima do que a, a legislação permite. Então, no caso do corpo hídrico, por exemplo, algumas indústrias são autorizadas a lançar efluentes até uma certa quantidade no corpo hídrico. Então, a gente só vai constatar o crime de poluição se a gente determinar que aquele lançamento está acima do permitido. Então, o trabalho da perícia criminal é constatar tanto qualitativamente né, a presença, por exemplo, de odores a presença daquele material no solo quanto quantitativamente, para poder afirmar, sim, é um crime de poluição. Né? Então, a gente tem essas duas principais formas de atuar na área de perícia ambiental, além da, do crime de maus é,
0: E, Carol, em relação à quesitação, tá? é, por exemplo, eu sou que a quesitação ela já vem prontinha para mim, então uhum. já sei tudo que o cara quer saber. Uhum. No caso de uma perícia aí de poluição, por exemplo, essa aquisitação, ela já é padronizada ou é você mesma que, que, que chega às suas conclusões ali durante a, a tua discussão, você divide em tópicos para depois concluir? Como é que funciona isso ou essa aquisitação ela é padronizada?
1: É, no, de um modo geral, a aquisitação é padronizada, mas às vezes acontece de quando a gente recebe essa solicitação, lá em Campo Grande, a gente recebe uma solicitação direta da delegacia por um telefone funcional. E aí, quando eles falam que é um crime ambiental, eu já pergunto, mas é crime ambiental de quê? Porque crime ambiental é muito genérico, né? A gente tem Sim. essas diversas possibilidades. Às vezes acontece de ter mais de um crime ambiental no mesmo local. Então, primeiro, eu, eu tento entender o que a delegacia quer saber. Ah, está hum. tendo um lançamento de um efluente assim, assim, assado nesse local. Então, eu já sei o que, que eu preciso fazer. Mas, quando é uma questão uma genérica, aí eu sou da área, eu vou olhar. Tudo que está de errado. né? Então, eu vou olhar tudo que tem no meu local, já fui chamada para locais de desmatamento, de onde estava ocorrendo também uma poluição. E eu coloco tudo no meu laudo, né? porque o, o o trabalho do perito é reportar o que está acontecendo no local. Então, se está acontecendo outras coisas, eu coloco também. Já aconteceu, por exemplo, também ser um local onde estava tendo respeito às normas trabalhistas, às NRs, né? as normas regulamentadoras. E Sei. eu coloquei também, porque os funcionários estavam submetidos é, é, a condições é, assim, inimagináveis Sabor. de higiene, de insalubridade. E eu coloquei também isso no meu lado, apesar de não ser matéria criminal, é uma matéria que ajuda ao juízo entender a situação que estava ocorrendo lá. Então eu acho isso é. importante o perito ter essa, essa esse critério na hora de não só estar é, é, respondendo os quesitos como também tudo que está acontecendo no local. Eu acho
0: importante. É, eu vou esclarecer aqui aos nossos ouvintes: o quesito são perguntas, tá? São perguntas porque o, o perito ele é uma espécie de tradutor, sabe? Ele vai pegar um assunto ambiental e ao responder essa pergunta que a gente chama de quesito, ele vai transpor aquele assunto ambiental de engenharia para o assunto de direito. Quando ele responder aquela pergunta, aí o juiz ou então o promotor, o defensor ou um advogado, eles vão ler aquilo ali e vão entender. Então esses quesitos, eles, eles são espécies de mecanismos de tipo um Google tradutor, sabe? para responder. Por isso que a gente fez essa pergunta e a Carol está nos falando aí. Que quando você vai fazer, é, é solicitado pela delegacia a análise de um crime ambiental, ele precisa saber do que, que é, porque os quesitos devem ser diferentes, não é isso, Carol? Se Exatamente. For uma, é, se for para flora, se for para fauna, se for para poluição. Então, quando o delegado ele faz só de poluição, ela responde os quesitos de poluição. Mas ela viu que tinha algo ali de fauna. Aí é aquele negócio da comunicação. A bota também de poluição, ou então, se o delegado não colocar, ela coloca no laudo dela que existe. E depois isso vai ser apurado posteriormente. É mais ou menos isso, né, Carol? Ou não?
1: É, exatamente isso. E é importante é. a gente pensar... É, nessa, nessa questão da aquisição porque existe, tanto na lei de crimes ambientais como outras legislações referentes à área ambiental, existe o que a gente chama de qualificadores. É, 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 são, são situações que podem aumentar a pena ou atenuar a pena. Então, isso é importante também. Então, por exemplo, se for uma situação flagrancial, é, por exemplo, a pessoa foi pega, desmatando em flagrante, se for no período da noite ou final de semana, isso é agravante de pena. Isso. Então, é importante até a gente colocar no laudo é, quais as condições que foram feitas, o exame, a hora, é, é, qual o dia, justamente porque esses detalhes ajudam depois a agravar ou atenuar a pena. Então, é, se a espécie, por exemplo, que estava sendo desmatada é da Mata Atlântica, que é o caso do Rio de Janeiro inteiro, isso também pode ser um agravante, porque são espécies ameaçadas de extinção. Então, é, isso tudo é importante para o perito colocar no seu laudo, porque pode ajudar né, o réu ou pode prejudicar, não no sentido é, é intencional, mas assim vai dar todo o panorama daquela situação. Então, o juiz vai poder saber em que circunstâncias aquilo ocorreu e com detalhes. Então, esse trabalho minucioso do perito é muito importante.
0: É, é isso é Para o ouvinte entender, na lei está dizendo lá, é crime desmatar, por exemplo, tá? poluir. É, se desmatar na segunda, na, no final de semana, a pena aumenta de um terço a dois terços, no se é isso. Então, é, quando é. a Carol responde lá, tem uma pergunta assim, é, o crime foi cometido no final de semana? Aí a Carol bota sim. Quando ela botou sim, ela falou para o juiz que está vendo a pena lá. O juiz, isso aí foi no final de semana, isso aí foi o artigo tal, no inciso tal. Isso daí é qualificadora. Então, a pena dele vai ser maior do que se não tivesse sido no final de semana. Entendeu? É, é mais ou menos assim que funciona o nosso trabalho quanto perito. É... perito na, na área criminal. Não é isso, Carol? Eu estou falando é, é isso. É isso.
1: Não, é, é isso mesmo. Porque na lei de crimes ambientais, fala sobre as situações que agravam a pena. Por quê? Por que a que noite e final de semana é, são agravantes? Porque se entende que a pessoa que cometeu aquele crime de forma intencional para escapar da fiscalização que é feita mais. Recorrentemente durante a semana, durante o horário é, comercial. Então, se ela fez isso no final de semana e à noite, ela está se aproveitando no momento de é, é, mais fragilidade de fragilidade do sistema de fiscalização para poder cometer esse crime. Então, é, por exemplo, também quando é recorrente, quando ela já cometeu esse crime antes, ou seja, ela já sabia que era errado e ela está cometendo de novo. Então, existe uma série de agravantes e também atenuantes. Atenuantes, por exemplo, é quando a pessoa comete o um crime, mas assim que ela tem ciência que ela fez uma coisa errada, ela já tenta consertar, já tenta reparar aquele dano, ou ela comunica, ela mesma comunica às autoridades. Quando ela tem baixa instrução ou seja, ela desconhecia que aquilo era um crime. Então, existe uma série de, de mecanismos na lei que vão é, é, agravar ou atenuar a pena e que o perito pode ajudar a enquadrar cada situação. Então, por isso, o trabalho do perito nesse, nesse ponto também é muito importante.
0: É. O perito constata né, a descrição, né, bota lá no laudo, e depois ele traduz. Saiu o artigo 160 do Código de Processo Penal. Não é isso? O perito Exatamente. do Código de Processo Penal, é isso mesmo. Ele diz que a gente tem que descrever minuciosamente e responder aos quesitos. Ah, vamos lá, Carol. É, você já fez algum, alguma perícia em local de risco?
1: Já fiz, sim. Já teve pelo menos umas duas situações que eu tive que é, fazer perícias em locais de risco. Não eram áreas é, é, de crimes ambientais uma era uma perícia de um cadáver numa linha férrea, eu tive que embarcar num veículo blindado da Core, então para chegar até Nossa. o local é só com um blindado mesmo e tive blindado que fazer é aquela o um famoso caveirão. É e eu tive que fazer uma incursão com os policiais da Core para poder chegar na linha férrea, no ponto da linha férrea onde estava o cadáver e foi tenso, né, aquele momento de tensão. <risos> e teve uma outra também que eu tive que fazer uma incursão porque nesse caso o blindado ele não conseguia chegar. Era uma área íngreme, extremamente, eram ruelas, né, que não passavam é, o caveirão, e nesse caso só com incursão. E aí na época foram mais ou menos uns 15 PM junto, junto comigo. E também, assim, fatio passou, e é, passou em becos, assim, eu, assim, só pensando assim, eu tenho que voltar viva. Mas, Mas foi legal? É, foi, Curtiu? assim, né? Tu voltei viva, então foi legal. Mas, assim, tem alguns momentos que, assim, a gente percebe um risco maior, a gente tenta tomar o um maior cuidado, mas, assim, uma máxima é, se, se a gente acha que o local não está seguro, a gente pede apoio. Então, em todos os lugares os lugares que eu achava que precisava de apoio, a gente chamava e a delegacia, o APM, o ACORE vai junto para poder nos proteger, né? Porque a gente tem que estar tá focado na perícia, a gente não, não, precisa, não pode estar tá se preocupando com a nossa segurança ao mesmo tempo, senão a gente não faz nenhum nem outro, né? Então, é, acaba que a gente vira e mexe, a gente precisa de um apoio, pelo menos da delegacia, para poder fazer a perícia.
0: É, você falou e agora de cadáver e tal. Então, é, porque a sua formação é engenharia ambiental, né? E na Isso. perícia criminal você é obrigado, principalmente no interior, quando trabalha no interior, você é obrigado a fazer de tudo. E eu vou te fazer uma pergunta que é uma coisa que as pessoas às vezes ficam pensando dez vezes antes de fazer perícia, que é, é como é que foi o seu primeiro contato com o cadáver? e com áreas estranhas à sua formação. Foi difícil conseguir essa informação? A Cadepol te municiou de, de conhecimento para você atuar nessa área? Como é que foi isso?
1: Olha, meu primeiro contato com cadáver foi ainda durante a Cadepol, que a gente, eu mencionei aqui, a gente faz alguns estágios nos finais de semana. E aí foi no meu estágio de Araruama que eu tive contato com meu primeiro cadáver. E é claro que estagiário... É sempre né, colocado para né? trabalhar, né? <risos> então, o perito já me deu um par de luvas e falou aí, vira aí. <risos> Era uma, uma moça, enfim, que, tava, que tinha se afogado numa cachoeira e os estagiários tinham que tirar o corpo né, da cachoeira. E lá fomos nós, né? Então, naquele momento, eu pensei, eu falei, nossa, eu fiz engenharia, o que, que eu estou fazendo aqui, né? <risos> tipo, eu jamais pensei, eu nunca ser médico ou, enfim, qualquer coisa que tenha contato com cadáver, e eu tô aqui, Jesus, o tipo que eu faço? Enfim, aí a gente abraça e, enfim, e vai, tiramos vai. o cadáver <risos> da cachoeira e, enfim, fizemos a perinecroscopia, ajudamos o perito lá, e aí depois, com o tempo, é claro que no início é um choque para quem não tem contato nenhum, dar de cara, assim, é um pouco chocante. É, nesse caso, não foi tanto assim, né, violência externa nem nada, mas tem alguns que chocam mais, né? Dependendo da situação. E você não é que a gente vá se acostumando com isso, porque é muito forte a gente falar que a gente se acostuma com a morte, né? Nunca é legal. Mas a gente aprende a se distanciar daquele momento para poder fazer melhor o nosso trabalho. Então eu, com o tempo, eu fui me acostumando a me distanciar, né? Tirar a parte emocional. Né, pensar que aquela é uma pessoa, enfim. E tentar pensar que eu aquele é o meu trabalho e eu tenho que fazer o melhor trabalho possível. Então, eu preciso mexer, eu preciso olhar, eu preciso fotografar, né eu preciso analisar da melhor forma possível. E aí eu fui levando de forma mais palatável <risos> esse contato.
0: <risos> e teve alguma perícia, assim, que seja fora a parte do, do cadáver, é, que se, que fosse assim, muito estranho para sua formação, que você já tenha feito? Algo assim que tenha te é, é, aparecido aí na tua carreira de perita? tem que te desafiado, A palavra que eu tava procurando é essa. tem que te desafiado É, mais
1: desafiante, assim? É. Olha, eu peguei uma vez uma... Não sei se foi mais desafiante, mas assim, foi mais inusitado. Eu peguei a queda de uma aeronave da, da FAB. Poxa! É. <risos> um caça Sim. da aeronáutica caiu na área de Campo Grande, um da eu base ali, de, de Santa sou. Cruz. E, e aí falou, vai lá fazer a perícia. Eu falei, tá, mas o que, que eu vou fazer lá? Eu não entendo nada de avião. <risos> eu era na Marinha.
0: <risos> <Sim>.
1: <risos> e aí foi, foi assim, aí eu cheguei lá, mas assim, a gente, também quando a gente não tem, assim, não tem experiência, mas assim, você finge que você sabe, né? Já chega Sim. lá, mandando em todo mundo, e, mas até que fluiu bem, assim, né? eu, eu Enfim. Tinha o pessoal Depois da tinha pode... já tinha o pessoal da FAB lá, eu troquei uma ideia, e aí eu fiquei, conversei muito com o um oficial de segurança lá da, da base aérea de Santa Cruz, responsável. Enfim, aí eu consegui fazer um laudo, e aí foi bacana, por quê? Porque o, a aeronave ela caiu por questões, é, por falha mecânica mesmo, né? Uma falha mecânica. Só que aí no meu laudo, o que, que eu pensei de trazer? que não teria no relatório do CENIPA, porque o relatório do CENIPA ele se preocupa muito com as causas do acidente em si, né? com, a, com a parte mecânica. E eu pensei, eu vou fazer uma análise que eu posso fazer, é descartar a hipótese de mau tempo. Então, eu analisei todas as mensagens meteorológicas anteriores ao voo e na hora do voo e descartei a possibilidade de mau tempo. Então, eu acho que isso pude agregar um pouco, mesmo que não completamente, é, na conclusão da investigação. Então, o meu laudo falava, olha, pelo menos mau tempo não foi, então vamos investigar as outras coisas, né? Então, é. Foi uma coisa que me marcou, assim, porque foi diferente e eu trouxe a meteorologia de volta para minha vida.
0: É, e o interessante, Carol, é que o próprio Código de Processo Penal, ele, ele diz isso, que a gente não tem que entregar o laudo na hora, uhum. porque nós não, a gente não não tem todos os conhecimentos para conseguir cobrir todos os fatos que podem acontecer durante a, 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 um, um crime, entendeu? Ou seja, uhum. situações aí que vão vir coisas novas que a gente não vai saber Sim. e por isso que ele dá para a gente um uhum. período para que a gente consiga entregar esse, esse laudo, não é para entregar de imediato. Tá? E às vezes quando o laudo ele é, vamos dizer assim, mais complicado, o perito pode solicitar é, mais tempo para fazer esse laudo. Né? Exatamente. A gente, sabe, a gente sabe disso, como é que isso funciona. Tá? É, eu estou falando isso com, com, com os nossos ouvintes para eles entenderem que a vida de perito é um aprendizado diário. Antigo. Diário. É, diário. Hum. Por exemplo, antigamente, quando eu era criança, não tinha essas história dessas maquininhas. Depois vieram essas maquininhas. Isso aí é para a mão da Carol, cara. Essas maquininhas <risos> do bicho. <risos> entendeu? E aí, onde é que ela vai aprender isso? Entendeu? Então é natural, não é sempre que cai uma aeronave assim, perto do trabalho da gente. Tá? <risos> pois é. <risos> Mas vamos lá. É, em relação à a, o, o, a tua parte agora de relacionamento dentro da polícia. A gente sabe que a, a, a atividade de investigação policial ela é muito multidisciplinar. Tem várias formações, um montão de gente né, atuando em áreas hum. diferentes. É, como que é esse a tua relação com a tua equipe de trabalho e com os elementos externos a a perícia, ou seja, dentro tanto do da polícia civil quanto do judiciário. Você já teve esse contato?
1: Sim, é, em relação a Campo Grande, assim, a gente tem várias formações, né? É, é bem bacana lá, pelo menos, porque a gente vira e mais se depara com uma situação que a gente nunca fez aquele laudo antes e nunca pegou aquele caso antes. E a gente tem uma troca muito legal entre a gente, né? Eu tenho um colega químico, um colega é, 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 é físico, outro mecânico. Então, quando a gente tem, às vezes, dificuldade em algum local, a gente sempre pede ajuda uns para os outros. É, às vezes, até um colega muito mais antigo que eu, que está há 40 anos na perícia, pede ajuda para mim. Pô, cara, me ajuda nesse ambiental aqui. Então, isso é muito legal, porque, realmente, a gente não tem como dominar tudo, mas não tem vergonha nenhuma em chegar para o colega e falar pô, me ajuda aqui, que eu não estou entendendo, ou estou entendendo desse jeito, ver o que, que você entende. É sempre bom essa troca. Em relação a, ao, ao resto da polícia... É, a gente acaba tendo um contato, às vezes, pouco, né? assim, mais quando a gente recebe essa solicitação, e, eventualmente, a gente participa de operações da Polícia Civil, e aí a gente acompanha realmente a delegacia. E, aí, e assim, esse, esse contato ele é muito salutar, porque quando a gente entende bem o que eles precisam, a gente consegue prestar um serviço melhor né? e, e dar um laudo mais é, é, contundente, mais conclusivo é, sobre aquilo. Então, eu acho isso muito importante. Em relação ao judiciário, também a gente acaba tendo pouco contato, que a gente, pelo menos eu, é, nunca depus é, é, presencialmente, mas eu já recebi algumas solicitações de quesitação do MP. É, voltando lá, o que, que é a quesitação? É quando o MP não entende parte, ou não entende alguma coisa no seu lado, e eles mandam a pergunta por ofício para para o seu posto, né, para a sua lotação, para que você responda também de forma escrita. E aí a gente responde, o MP já me mandou duas quesitações, é... uma era sobre um local de, de desvio de energia, e aí eu respondi, o outro local era sobre o sobre um incêndio, sobre as causas de um incêndio. E aí, nos dois, eu respondi a pergunta e, enfim, foi, foi sarrada a dúvida do Ministério Público mas também é uma, uma relação, assim, acaba sendo um pouco distante, a gente não tem, não tem muito contato com uma, o, o andar das investigações.
0: E uma pergunta aí que, por exemplo, eu quando recebi assim, a primeira é, a pergunta assim, do Ministério Público, Defensoria, de Juízo, eu, eu confesso que eu fiquei meio sem saber como se comunicar. você Qual foi a sensação quando chegou essa cartinha para você do Ministério Público? Você ficou em paz, tranquila, ou você ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco nervosa? <risos>
1: Eu fiquei em paz porque era uma, uma questão só de conceito mesmo,
0: porque, ah, eu
1: vou até contar qual era o caso, é, era um caso de, de desvio de energia, ou seja, o famoso gato, né? Sim. e aí a pergunta do Ministério Público é falando que é, no meu laudo eu dizia que eu não tinha identificado outros sistemas alternativos de energia, na linguagem técnica, na área ambiental e de um modo geral, sistemas alternativos de energia significa uma fonte eólica, uma fonte solar, uma fonte térmica, enfim, qualquer coisa diferente do abastecimento das concessionárias que nós temos, né? por exemplo, a Light aqui no Rio de Janeiro. Só que a UMB entendeu que sistemas alternativos de energia era um outro nome para dizer gato. <risos>
0: Entendi. Ele falou assim, pera aí,
1: você disse que tem gato, mas você disse que não tem sistemas alternativos de energia. Aí eu é. não. Nossa. Sistemas alternativos de energia é sistemas legais que você pode ter na sua casa, com uma fonte eólica, uma fonte uma fonte solar. Então foi só uma questão assim de conceito, que o MLP não conceito, entendeu? O MP entendeu que gato era a mesma coisa que sistema alternativo de energia, não, ele achou que existia um, como se fosse um conflito no meu próprio laudo, mas, mas foi esclarecido foi, foi tudo bem
0: é, eu perfeito o teu exemplo para mostrar o quanto, o quanto que é, 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 a, as linguagens são diferentes dentro da polícia Para você uma é, coisa exato. extremamente óbvia para eles, uma incongruência <risos> absurda, ele deve ter comentado com os amigos dele olha só cara, olha o laudo aqui Olha só, eu não falo uma coisa, eu duvido não de ter feito isso, entendeu? É. Eu tive Você está rindo, rir, mas é... é o que acontece na prática. Eu tive que rir, eu falei,
1: gente, é. isso não é um eufemismo para gato. É. <risos>
0: É, mas é muito engraçado. Voltando lá àquele negócio, que, daquele assunto que a gente estava falando sobre prazos, eu dei, uma, eu dei uma colada aqui, eu confesso que eu estava esquecendo de onde estava isso, está é, exatamente no artigo 160, que ele diz o seguinte, os peritos elaborarão o um laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, ou seja, ele vai... Colocar ali as provas e depois ele vai traduzir e responderão aos quesitos formulados. E ele diz logo no parágrafo único aí, Carol: ele diz o seguinte: o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais. A requerimento dos peritos. Por exemplo, a queda de um vião, para mim é um laudo. É, é, exceto, eu demorei não. um
1: pouquinho para fazer isso.
0: É, não, demora. É, é, é isso que eu, eu, o, o que as pessoas que eu acho que tem que entender é o seguinte: tudo tem a questão de bom senso, entendeu? Não é para se apavorar. Você está uhum. ali porque você é bom, entendeu? Eu, eu, eu converso muito isso com os meus alunos, não, mas eu vou ficar apavorado eu falo assim, não. Faz o seu tempo. Não é assim. Você uhum. vai ver, tem assuntos que são difíceis mesmo. É,
1: e principalmente pedir ajuda, assim, né? É, é muito é. comum a gente se deparar com situações de... Ah, eu preciso de ajuda... Já aconteceu comigo de pedir ajuda para um perito legista para entender certa, certa lesão que eu vi no local. Já aconteceu do legista falar, entrar em contato comigo para entender como é que estava o local para ele para ajudar no laudo também de necrópsia. Então, assim, é sempre pedir ajuda quando, quando se sentir inseguro, é porque a gente, a gente é falho, a gente não sabe tudo, né? Então, acho que também o segredo é isso. É assumir que não sabe e estar sempre procurando ajuda, hmm, exatamente. né? Quando precisa. É, exatamente.
0: Ninguém sabe tudo. E, outra, e outra, eu tive a oportunidade de trabalhar na DH do, como perito legista, e lá eu trabalhava direto com perito criminal, com o papiloscopista. Então, a gente trocava de máscara trocava muito, muito, muito mesmo. É. Mas vamos lá, Carol. Vamos falar agora de você dentro da perícia, enquanto perita. Porque você é conhecida no meio dos peritos é, por ter uma, por ser extremamente atuante, tá? E você está sempre aí brigando, né, pela melhoria das condições de trabalho do trabalho da perícia e pela en entrega de um serviço de excelência para a população. É, como que você enxerga a carreira de perito nos dias de hoje? Hoje a gente está no dia 5 de dezembro de 2020. Como é que você vê isso e como que você tenta sabe, é, proporcionar uma perícia melhor para quem entrar na polícia e para a população?
1: É, eu chego hoje a carreira de perito criminal até com bastante otimismo. Eu acho que as pessoas cada vez têm mais consciência dos seus direitos e têm mais acesso à informação. Então, é, é, eu mesma, há sete anos atrás, quando eu fiz o concurso, eu não tinha ideia do que fazer um perito. E hoje em dia, é, o júri, a é perícia e, e outros perfis, enfim... É, ajudam muito na divulgação do nosso trabalho, em mostrar a importância é, é, do perito é, para a justiça, né, para uma sociedade mais justa. Então, eu vejo com bastante otimismo a carreira. Mas, assim, a gente ainda tem muitas dificuldades porque a gente faz parte do... do... O serviço público, né? E a gente sabe que o serviço público, se a gente não atuar, se a gente não brigar, né, a gente acaba sendo sucateado, sendo colocado em escanteio. Então, eu acho importante, principalmente para a minha geração e para as gerações que vierem nos próximos concursos, para sempre participar, sempre que for possível participar de, de, é, é, de enfim, alguma iniciativa que ajude, seja ou participando de uma associação, um sindicato, ou até outras instituições pró-perícia, né, para divulgar e para mostrar a importância, para brigar por mais é, investimentos, né, por uma valorização da carreira. Eu acho que isso é muito importante para as gerações atuais e, e para as futuras, porque a gente precisa é, é, de mais estrutura, mais investimento, e isso é notório, é, para a gente poder prestar um melhor serviço para a população. Mas, hoje, a gente já tem como, né, em trabalho de formiguinha, fazer certas iniciativas. Né? Às vezes, até com pouco custo, a gente consegue mudar a realidade dentro da onde a gente trabalha. Então, às vezes, é montando um protocolo para certo tipo de exame que não vai mudar em nada, não vai aumentar custo. A gente consegue organizar melhor a forma que o material chega, o material sai. Então, isso tudo... Parece que não, mas impacta positivamente no, no, na qualidade do serviço. Acho que isso, isso muda, né? Muda aos pouquinhos.
0: Carol, a, a profissão de perito ela abriu possibilidades para você na área acadêmica ou em outras atividades extra-policiais?
1: Olha, sim, porque eu comecei a dar aula né, em curso preparatório, tanto para perícia quanto concursos ambientais, como o ICMB e o IBAMA dou aula de censuramento remoto, de cartografia, é, e eu continuo é, meio que ligada ao UFRJ, orientando alunos de iniciação científica, com meu, meu antigo orientador do mestrado. Então, assim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto, é uma área que eu, eu, eu gosto de passar o conhecimento para as pessoas, então eu continuo trabalhando é, com, com aulas e, e com consultoria ambiental também.
0: Hum, consultoria também, né? Isso. Hum, tá ótimo. Carol, você recomenda algum filme, alguma série, ou, para os nossos ouvintes relacionado à perícia?
1: Olha, é até engraçado, porque eu sempre gostei de série policial mas quando eu nunca, jamais imaginei trabalhar na área pericial, né? mas eu gostava muito, eu gostava daquelas séries é, que era bem de perícia mesmo, não sei se eu sai que é a mais famosa, né? mas eu gostava de Bones, eu gostava de Dexter, que era aquele analista é, de, de manchas sangue. de sangue, que era criminoso, então Sim. eu gostava muito dessas séries, eu recomendo na... Nesses, nesses serviços de streaming tem várias séries policiais que são bacanas. Bones, Dexter, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma que é bacana. Assim. The Killing, e tem várias, eu já assisti muitas. E eu é. gosto muito dos documentários também. Então, na Netflix tem é, documentário sobre o é, Ted, Ted Bundy, né, Ted, que é aquele Sim. assassino também em série. Tem uma, uma coisa bem legal. Tem o Mind Hunter, que é. é Aquela série que fala sobre é, que fala sobre a uh, o FBI, né? Como nasceu a, a, a sessão criminal de... profiling. É exatamente, é. criminal profiling no FBI é bem legal também. Tem várias assim.
0: Eu gosto, eu assisto todas, né? Entendi. Carol, agora eu queria que você falasse um pouco de você. O que que você gosta de fazer quando você não é perita criminal?
1: Olha, eu sou da área ambiental, então assim, tudo que é natureza eu curto. Então eu gosto muito de ir para a cachoeira, para praia, né? De fazer coisas ao ar livre, assim, eu acho muito bom esse contato com a natureza. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem bastante opção, né? Então tem trilha, tem cachoeira, tem praia. Então, geralmente eu tô fazendo uma dessas coisas.
0: Entendi. E você gostaria de dizer? Você gostaria de dizer alguma coisa para os nossos ouvintes que sonham? em entrar na carreira policial, de perito criminal?
1: Olha, uma das coisas que eu percebi, até quando eu estava na Cadepol e tal, algumas pessoas se preocupavam muito em não trabalhar na sua área de formação, sabe? Assim, ah, eu, vou, eu sou contador, eu vou trabalhar, sei lá, fazendo o quê, eu não sei, eu tenho medo. Não tenho. Abram suas mentes, porque <risos> é, acaba que a gente se apaixona por coisas que a gente jamais imaginaria que a gente faria um dia. Então, assim, eu descobri que eu adoro fazer acidente de trânsito. Então, quando eu fazia engenharia ambiental, eu mesmo jamais imaginaria analisando uma cena de acidente de trânsito. Então, assim, é, se joguem, sabe? Abram suas mentes e estejam abertos a se apaixonar pela perícia, não só pela sua área de formação, mas por outras áreas. Vai que vocês se desculpem. Cobrem assim, apaixonados por homicídios, <risos> ou apaixonados por acidente de trânsito, e aí vocês vão ser felizes da mesma forma, sabe? Só que uma área diferente. Enfim, é, não tenham medo, assim, não tenham medo de entrar, de aprender um pouquinho de tudo, que isso é bem bacana, é bem legal.
0: Doutora Carolina Mauês, muito obrigado por tomar um pouco do seu tempo. Hoje é um sábado para conceder a sua entrevista. É, espero que você venha aqui de novo. Gostei muito, aí aprendi bastante sobre perícia ambiental. Te confesso que não sabia muita coisa, mas já aprendi aí que existe a flora, fauna, poluição e tem mais um outro aí, Eu até anotei aqui. <risos> <risos> e é isso, Carol. Muito obrigado, tá bom?
1: Obrigada, Alfredo, pela oportunidade. Obrigada, ouvintes, pela, pela paciência. E até logo, até a próxima.
0: Até logo, Carol. Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Perito com a perita criminal, doutora Carolina de Souza Maués. Obrigado por sua audiência. E não deixe de compartilhar nosso podcast, assim como você... Tem outras pessoas que querem conhecer um pouco mais da perícia criminal. E nada melhor da gente conversar com quem faz, com quem passou pela prova, com quem passou pela carreira, com quem fez um primeiro plantão, por quem pegou um caso difícil. Tá? Aqui tem bastante conteúdo para que as pessoas possam é, visualizar como que funciona essa carreira. Tá bom? Grande abraço a todos. Até logo.